0: como a, algunas personas están dispuestas a gastar o a pagar lo que sea por salir, tener la mejor, la mejor foto de Instagram, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Voy a ir a este viaje donde quiero este spot y quiero, no sé, aquí el Valle de Guadalupe y me voy a, a, a sentar a este restaurante, a este lugar y pues igual a lo mejor ni pago el recibo de luz pero quiero aparecer ahí en la foto, ¿no? O quiero ir a, a Europa, a tal parte, o no sé, lo que se les ocurra, vaya. Entonces, pues esto está, y digo, lo entiendo, este, cómo la gente a través de las redes sociales a veces quiere proyectar o quiere vender algo que, pues digo, cada quien puede vender y promover lo que quiera, ¿no? Pero a base de qué, Luis, o sea, a base, a, a costo o a qué precio de qué,
1: ¿Qué ha habido mi gente? Bienvenidos a un episodio más de Momentum, yo soy Luis Suárez y el día de hoy tengo de regreso a mi gran amigo Cristos Valdés, estaremos hablando sobre un tema muy calientito, la inteligencia financiera, estaremos tocando temas como las finanzas personales, finanzas empresariales, inversiones, real estate y otros temas muy calientes, quédate hasta el final, aquí les dejo todo el episodio completo, espero lo disfruten. Qué ha habido, mi gente, bienvenidos a un episodio más de momento. El día de hoy, otra vez está con nosotros Cristo Valdés, ya con un tema más este informativo para todos ustedes, que yo creo que va a ser de bastante valor. Cristos, ¿cómo estás? Gracias por aceptar otra vez la invitación.
0: ¿Qué tal, Luis? Pues un gusto. Nos tocó iniciar, darte la, la patadita del éxito. Ya no sé en qué episodio vamos ahorita, ¿En qué episodio
1: vamos, Luis. Este va a ser el número 13, si mal no recuerdo. El número 13, ay caray, bueno,
0: ese número está peligroso. Pero bueno, sí, pues un gusto compartir contigo
1: nuevamente. Y pues estamos listos. Venga. Perfecto. Traemos el tema de la inteligencia financiera, la educación financiera. Es un tema que, que a muchos les duele, otros les sacan la vuelta y otros realmente les interesa. Entonces aquí vamos a tocar varios temas... Sobre este, sobre este temita para que la gente vaya teniendo más conocimiento y poderles alcanzar unos consejos, ponérselos a su alcance para que vayan teniendo un poco más de conciencia sobre esto que nos apasiona a algunos y a otros les teme, ¿no? Sí, así es Luis. Pues primeramente me gustaría empezar por definir el concepto
0: de inteligencia financiera. Es algo que a lo mejor algunas personas lo han escuchado. Por ahí me gustaría tocar algunos ejemplos. Vamos a ir ahí. Eh, comparando algunos temas, pero empezando por la inteligencia financiera pues la definimos básicamente como la capacidad de administrar bien el dinero la capacidad de tomar buenas decisiones la capacidad eh, de manejar el dinero de una forma inteligente para que esto nos beneficie en nuestra vida, y ciertamente es un tema que no no es muy común o realmente no te lo enseñan en la escuela eh, no hay una, como tal una materia en la escuela eh, no hay una materia, no sé, en la carrera que te digan, vamos a hablar de educación financiera, vamos a hablar de inteligencia financiera. Realmente no, no lo vi, digo, yo este, he tenido la oportunidad, eh, lo digo rollosamente, me, me, me encanta la escuela, me gusta prepararme continuamente. Eh, estudié mi carrera, eh, tengo un par de maestrías, he hecho diferentes certificados, diplomados, pero como tal el tema de educación financiera e inteligencia financiera se menciona por ahí, sin embargo, no, no es algo que esté en, 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 en la escuela. Y yo siento que es un tema, Luis, que se debería de, de enseñar desde la primaria. Aunque fuera un tema muy, a lo mejor, en un nivel muy básico, siento que es un tema que se debe de incluir en la, en la primaria, ¿no? Pero bueno, retomando el tema de qué es la inteligencia financiera, pues básicamente es la capacidad de administrar bien el dinero y cómo ir tomando buenas decisiones con el dinero, Controlar los gastos que no sean innecesarios, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Hacer algunas estrategias de cómo podemos ahorrar y cómo podemos ir con esos ahorros generando más dinero. Y buscar diferentes, nuevos, diferentes medios de generar dinero con, con este mismo capital. A lo mejor ahorita estamos hablando de dinero, dinero, y dinero. Sin embargo, Luis, si no generamos dinero, pues no tenemos para comer, no tenemos para vivir y todos necesitamos este, mantenernos de alguna u otra
1: manera. no Así es, así es. Este... Yo creo que vamos a, vamos a empezar con este cómo, cómo tomar buenas decisiones, cómo tener este la información este, necesaria para llevar unas finanzas más sanas, ¿no? Que al final de cuentas es vital para, para cualquiera hoy en día y estaba viendo hace poco que la generación Millennial es la generación más endeudada y sin vivienda. Entonces, yo creo que es un un tema que, que va a tener bastante valor para todo, todos nosotros que estamos pasando por esta etapa o que ya pasamos y que, que realmente no hemos este, sabido este, sacar el fruto más este, indicado a, a nuestras finanzas, ¿no?
0: Así es, Luis. Eh, sí, es correcto. Y bueno, eh, me gustaría compartirte lo siguiente, ¿no? Eh, lo he dicho en diferentes y en repetidas ocasiones, como eh, la parte del estilo de vida es algo que nos afecta bastante, ¿no? O sea, nos afecta bastante en qué sentido si no lo llevamos bien. Si tú llevas un estilo de vida, un ritmo de vida muy caro, pues esto definitivamente te puede llevar a la quiebra, ¿no? Básicamente es, si tú gastas más de lo que ganas, esto te va a llevar quiebra a la quiebra. Y, y me, toca, me ha tocado ver diferentes casos de personas cercanas, digo, no voy a mencionar ningún nombre, de algunos amigos, de algunos empresarios que empezaron a generar dinero, empezaron a, a ganar dinero en sus proyectos, en sus negocios y principalmente empezaron a encarecer su vida. Empezaron a gastar más dinero, empezaron a comprar carros más caros eh, vivían en una casa, se movieron a otra casa más grande, empezaron a viajar constantemente, donde dices, oye, pues yo a lo mejor este, ya estoy en un cierto nivel económico, donde me puedo dar el gusto de irme a Europa un par de veces al año, entonces este, pues me voy a ir a Europa un par de veces al año. O eh, eh, tengo el aniversario con mi esposa, y, y este aniversario lo celebro pues cada, no sé, lo, lo celebro cada año, entonces hacemos un viaje y y lo, lo marcan como si fuera algo que lo tuvieran que hacer todo el tiempo. Aún así, la, tal vez el negocio no, no fuera tan bien, ¿no? Entonces, la gente, o mucha gente, no voy a decir porque no podemos generalizar, mucha gente empieza a llevar estos estilos de, de vida muy caros y esto nos empieza a afectar en nuestras finanzas cuando los negocios no se están dando. Cuando hay dinero, cuando estamos generando dinero, cuando, cuando los negocios salen bien, pues todo el mundo está de fiesta, ¿no? Todo el mundo está contento, todo el mundo es feliz, todo va perfecto. Pero pues ahorita venimos saliendo, bueno, estamos sobrellevando la pandemia todavía. Estamos tratando de salir de la pandemia. Entonces esto, cuando tú lo tratas de mantener a través de los años y no es sostenible, es cuando vienen estos problemas y me, me ha tocado ver muchísima gente, muchísima gente muy cercana que prácticamente fue perdiendo todo su patrimonio y bien. Se, se endeudó, o sea, prácticamente tienen mal y una deuda tremenda por llevar este estilo, este estilo de vida, entonces ya están, ya están en un problema donde ya tienes un problema de deuda que te está quejando, donde ya estás pagando una cierta cantidad de intereses mes con mes que te limita a hacer otras cosas que pudieras hacer simplemente por querer llevar o mantener un estilo de vida que no puedes, ¿no? O sea, yo no estoy en contra, te lo diría Luis de, de que la gente viaje, a mí me encanta viajar este, como tú sabes, tenemos una empresa de turismo y me, 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 me fascinan los viajes. Este, me, me gustan muchísimas cosas, sin embargo, siendo responsable financieramente. Y a lo mejor a juicio de alguien pudieran decir, oye, es que tal persona gasta mucho, o es que tal persona este, eh, está tirando su dinero. Híjole, pues depende mucho en cuanto a qué, porque el contar dinero es muy relativo. Eh, a lo mejor para una persona mucho pueden ser mil dólares, para otra mucho pueden ser diez mil y para otra mucho empieza a ser a partir de dos millones de dólares. Entonces el hablar de dinero siempre es respecto a qué y respecto a lo que estás produciendo. Entonces, no voy a decir mucho, no voy a decir cuánto es mucho, cuánto es poco, es simplemente que ese estilo de vida realmente te lo pueda pagar tu... tu tu, tu empresa, tu negocio, o tu trabajo, o lo que estés haciendo, eh, sin llevarte al top, te vaya.
1: Exactamente. Tener, no tener una discrepancia entre lo que ganas y entre lo que gastas, ¿no? Que eso es muy importante, llevar este, un buen control este, financiero y que todos aprendemos, ¿no? Nosotros, este, bueno, eh, hablando por mí, pues este, conforme vas... este creciendo y va creciendo tu negocio, vas aprendiendo y te vas dando cuenta que los errores te van costando cada vez un poco más. Entonces, este, ahí este, hay que tener un buen, un, buen, este, un buen control, hay que tener este, un mentor, hay que tener este, un buen conocimiento, este, estudiar un poco más sobre la materia, como tú lo dices. Para, para luego poder este, sobrevivir a momentos difíciles como ese, ¿no? Y para poder crecer, para tener un plan financiero a futuro, que es lo más importante. Correcto,
0: correcto, Luis Sí, definitivamente eh, es algo que hay que irlo estudiando, hay que irlo trabajando, hay que ser frío en algunas decisiones y tomar unas decisiones, pero sí. Y también me gustaría mencionar un caso, ¿no? El tema de las redes sociales hoy en día es un tema... Eh, muy controversial. Eh, yo estoy muy activo en las redes sociales, no tengo cientos de miles de seguidores, sin embargo, eh, sin embargo la, creo que las hemos, eh, eh, las hemos aprovechado para, para promover ciertos proyectos en los que trabajamos. Y el tema de las redes sociales eh, es un tema que yo te diría que en esta parte de la inteligencia financiera hay que tener muy claro a la gente, a veces por querer demostrar, por querer presumir un estilo de vida. Eh, ahorita si te metes a Instagram, pues vas a ver, toda la gente está como eh, traveler, life coach, eh, entrepreneur, bla, 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 ¿no? Entonces, pues muchos realmente ni lo son, pero es lo que quieren o lo que, o lo que, o lo que quieren este, aparentar blogger. Entonces, la verdad es que me, me causa, pues a veces un poco de pues de rito. risa. Se me, hace, se me hace chistoso cómo algunas personas están dispuestas a gastar o a pagar lo que sea por salir, tener la mejor, la mejor foto de Instagram, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Voy a ir a este viaje donde quiero este spot y quiero, no sé, aquí el Valle de Guadalupe y me voy a, a, a sentar a este restaurante, a este lugar y pues igual a la mejor nieta pago el recibo de luz pero quiero aparecer ahí en la foto, ¿no? O quiero ir a, a Europa, a tal parte, o no sé, lo que se les ocurra, vaya. Entonces, pues esto está, y digo, lo entiendo, este, como la gente a través de las redes sociales a veces quiere proyectar o quiere vender algo que, pues digo, cada quien puede vender y promover lo que quiera, ¿no? Pero ¿a base de qué, Luis? O sea, ¿a base, a, a costo o a qué precio de qué? Si lo puedes hacer, si puedes estar en ese lugar donde quieres estar y no estás afectando tu, tu, tu situación financiera, no te está llegando un problema financiero, pues entonces ahí, este, ahí está bien, o, hay, 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 o sea, adelante, ¿no? Pero no sé, Luis, ¿qué opinas de, de esa parte de las redes?
1: Yo creo que estamos conscientes que un 80% de esas fotos, este, la verdad, está oculta, ¿no? Y, y no es para caer en un, en un, este, en un, en un punto de egoísmo ni, ni de envidia, porque realmente no lo es. O sea, uno disfruta que los demás disfruten. Por mí está bien, o sea, a mí siempre me gusta ver a la gente feliz, pero sí existe ese tema. Y digo, y uno no lo tiene tan, tan. No es envidia que cuando ves una foto no dices, ah, pero las de o sea, no. O sea, ves la foto y órale, qué bien, ¿no? Tal cual. A uno no le afecta, pero hay mucha gente que sí le afecta. Hay gente que quiere que quiere este, emular esa situación, quieren ir a ese viaje. Hay mucha gente que tiene varios lugares así que quieren visitar y quieren esa foto. Y no sabemos si, si en casa está todo pagado, si la tarjeta de crédito se está, se está pagando el mínimo o se está totalizando. O sea, no sabemos esa realidad. Entonces, este, no hay es que caer. que
0: tocas ese es, es, es tema, Luis, este, bueno, antes, lo que quiero hablar de la parte del uso de la tarjeta de crédito, y ahorita que hablamos este tema de redes sociales y demás, les quiero compartir algo muy personal que quede que aquí entre tú y yo. <risa> este, te comentaba que en la parte de, de, de demostrar, me gustaría compartir una experiencia que, que me tocó pues, vivir eh, hace un poco más de un año. Que, y te decía que quede entre tú y yo esta, 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 esto que les voy a compartir, que es algo muy, muy, muy personal. Pero bueno, siempre trato de ser una persona transparente y soy un poco reservado en algunas cosas de mi vida personal, en otras no. Pero bueno, hace un poco más de un año yo estuve haciendo una terapia psicológica por, por diferentes motivos que estaba viviendo en ese momento. no Y en, y en diversos momentos, inclusive este, pues he posteado ahí o he compartido quién es mi psicólogo de, de cabecera. En esta ocasión, esa terapia no la estaba haciendo con él, lo estaba haciendo con otra terapeuta que está aquí en Ensenada, se llama Lucía, muy buena por cierto. Y, y pues bueno, estábamos en la terapia, entonces empezamos a, a ver un, un tema de algunas cosas como muy de fondo, ¿no? Y, y empezamos a ver como la parte desde la niñez, donde... Eh, Empiezo a hacer conciencia que muchos de los proyectos que, que he desarrollado, muchas de las cosas que me ha tocado emprender o hacer, eh, cosas que a lo mejor he comprado, cosas que, que he hecho en diferentes momentos, obedecen a un tema de, de tratar de demostrar, ¿sí? De tratar de, de demostrar y decir, oye, Cristo, soy, soy un chingón conscientemente no lo veo o no lo, o no lo concibo de esa manera porque realmente yo digo, pues no, o sea, yo voy a hacer mis proyectos y mis cosas por mí, no, no tengo que demostrarle nada a nadie. Pero ese tratar de demostrar psicológicamente encuentro que a quien le estaba tratando o, o le traté de mostrar en, en muchos momentos de mi vida fue a mi padre en Paz Descanse, Luis Antonio Valdés, que ahí este, traemos un proyecto muy padre en, en memoria a él. Eh, donde, bueno, o sea, le, le trataba de mostrar a mi padre eh, por diferentes situaciones que, que viví en mi niñez, donde mis padres se divorciaron y demás. Entonces le trataba de, de demostrar a mi padre ciertas cosas, ¿no? Entonces, ese tema de, de, de demostrar, a veces vienen como unos temas psicológicos muy, muy, muy de fondo, donde la gente quiere demostrar ciertas cosas o quiere presumir ciertas cosas y vienen temas de inseguridad, vienen temas de, de pues, a lo mejor tuvieron alguna situación en su vida que los, que los afectó y que, y que quieren ser aceptados en un cierto medio, en un cierto círculo. Entonces, es bien, bien interesante esa parte en, en, en la parte psicológica de mostrarle a quién. Y yo les diría, pues no, les, no, les, no le tienen que mostrar nada a nadie, ¿no? O sea, no le tienen que demostrar nada a nadie más que ustedes mismos de lo que son capaces y, y, y de lo que se hacen afectar este tema de, de las finanzas. Pasando al tema, Luis, del, del uso de las tarjetas de crédito, pues este es un tema bien, 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 bien profundo. No voy a entrar así a mucho detalle, pero Definitivamente la tarjeta de crédito tiene que ser tu último recurso. Si me dices que te vas a ir de vacaciones eh, con una tarjeta de crédito y vas a, a financiar tus vacaciones, te diría que estás, pues lo siento, pero muy mal. Eh, si a lo mejor, ok, está bien, es que la tarjeta me genera puntos y etcétera, pues si eres totalero, totalero básicamente le llaman a aquellas personas que pagan su tarjeta de crédito antes de que corte el mes, evitando el pago de intereses, aunque la parte de las tarjetas ha ido cambiando un poco eso. Pero el, el usar la tarjeta de crédito o un crédito para un bien que no es necesario o para, o, o para cuestiones que no es un negocio, simplemente por un tema de gasto, de darte un gusto, de darte un lujo, de irte a comprar ropa por, con una tarjeta de crédito que vas a financiar, donde el crédito básicamente cómo funciona el crédito el crédito en términos muy prácticos y para que lo entienda cualquier cualquier persona que vaya a escuchar este podcast la forma en la que tú utilizas el crédito es prácticamente adelantar adelantar un bien adelantar un bien qué es esto si tú vas a comprar una televisión a crédito y no tienes el dinero en este momento para comprar la televisión con el crédito tú estás logrando que en este momento la televisión eh, esté contigo. Pero eso obviamente te va a costar. ¿Qué te va a costar? Te va a costar un interés, te va a costar un, un dinero. ¿Cuál ha sido el negocio de, de Coppel? ¿Cuál ha sido el negocio de, de Electra? Básicamente ellos eh, dirías, no, pues es que venden línea de balanca, venden celulares, venden muebles, venden etc, etc, etc. sí. Ciertamente sí venden todo esto, son las formas como hacen o, o, o venden dinero, pero el dinero está en la parte del financiamiento donde tienen tasas del 98%, del 115%, del 80 y tantos por ciento, unas tasas que es una locura, donde la gente dice, ah, no, pues es que voy a pagar 25 pesos a la semana. Sí, 20, vas a pagar, güey, 25 pesos a la semana por el resto de tu vida, cabrón, por una televisión que vas a, vas a terminar pagándola tres veces, ¿no? Entonces son decisiones que la gente lamentablemente, por no tener una educación financiera, toma decisiones muy malas en esa parte y se endeuda con cosas, pues como diría mi prima Jazmín, gordo, es que lo necesito para vivir. No, no, negra, no necesitas esa bolsa para vivir. No te la compres. Este, sí si, si te, si, si te sobras si tienes y si ya cubriste todo lo esencial, adelante, pero no te la compres, ¿no? Y los lujos vienen después, ¿no? O sea, si tú estás llevando una una buena inteligencia financiera, si estás aplicando tu educación financiera, pues los lujos van a venir después y, y logrando esto pues ya te vas a poder comprar algunas cositas o algunos lujitos o te vas a poder dar esas vacaciones o, o ese carro que quieres o, o, o lo que sea, ¿no? Al nivel que sea, ¿no? No lo digo en, en un afán, digo, eh, lo, lo puedes ser simplemente desde alguien a la mejor con un presupuesto más limitado. Pues desde, desde la tomar la decisión de ir al cine o no ir al cine, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si voy al cine con mi familia, mis hijos, pues me voy a gastar, no sé, voy a decir una cantidad, 600 pesos, 800 pesos, incluyendo la dulcería que ahorita está carísima, que ese es otro negocio donde el cine hace bastante dinero con la dulcería. Eh, o me quedo en mi casa viendo Netflix con la suscripción que ya tengo y hacemos unas palomitas en casa, ¿no? Entonces... Es importante ir tomando eh, eh, esa parte, ir viendo, ir tomando esas decisiones inteligentemente
1: financieras, ¿no? Sí, totalmente. Como comentas, este, Copel Electra, son, son, este, son tiendas que venden electrodomésticos, pero que todo eso es un conducto para llegar a su producto final, que es el crédito, ¿no? Así o
0: sea, es.
1: Es el, es el gancho para, para vender su producto. Y la gente yo creo que el 90-95% jamás saca una tabla de amortización de los de, de la vida de ese crédito que digan a ver voy a comprar este celular y cuánto voy a pagar al final por mi celular o sea realmente la gente piensa en el enganche en la cómoda mensualidad y no sacan un número final y es un es un error bien grave porque ahí estás al año ya pegándote de topes de que Oye, sigo pagando el celular y sigo pagando esto y sigo pagando el otro entonces este yo creo que llegas a una edad donde te das cuenta o la gente se da cuenta que no necesitaba todo eso y que hoy le viene permeando en sus finanzas el haber tomado todas esas decisiones materiales y necesarias a crédito a una edad corta de su vida, cuando realmente no las necesitabas, como tú dices, que no necesitan esa bolsa, no necesitan eso porque hay algo que dice que si compras cosas innecesarias luego tendrás que venderlas necesarias para, para poder sanar los problemas entonces este Sí, realmente estamos en una generación donde las finanzas este, están por los... Las finanzas personales están este, muy olvidadas, ¿no? Muy olvidadas. Las redes sociales vinieron a, a meter una idea de querer encajar en la sociedad a, a base de billetazos. Sí. Que, 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 pues, bien, eso también se ha vivido durante muchos años, ¿verdad? Este, con las sociedades. O sea, mucha gente para encajar ha tenido que hacerlo a billetazos, pero pero yo creo que hoy se ve en cualquier, en cualquier nivel social, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y realmente, digo, todo esto que estoy comentando, el tema de la educación financiera, de la inteligencia financiera, te puede lle llevar a lograr muchas cosas, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, al tú lograr eh, aplicar una buena educación financiera, vas a tener libertad. ¿En qué, ¿En qué sentido vas a tener libertad? Pues te vas a poder mover libremente para hacer ciertas cosas, ¿no? vas a tener una mente, una paz, una salud mental tranquila para poder tomar otras decisiones de negocio, ¿sí? Donde, pues, si estás atorado y envuelto en un mundo de deudas, pues, tu, tu mente está, o tu, tu preocupación está en esa parte de decir, pues, es que tengo que cubrir estas deudas. Entonces, no tienes espacio en tu cabeza para pensar a veces en, en, en nuevos proyectos, en nuevas cosas. A lo mejor, este como Hay un dicho, no recuerdo cómo va exactamente, pero dice, es que no hay marido pobre, es la mujer que no le exige o algo así. No recuerdo cómo, no recuerdo cómo va, pues, pues no, 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 o sea, no, yo, yo, no, no, yo no creo eso, ¿no? O sea, tu pareja, tu esposa y demás, sí te pueden empujar a, a lograr ciertas cosas, pero siempre siendo muy responsables en la parte de la inteligencia financiera. Es una lástima, para mí me ha tocado ver algunas personas cercanas, digo, sin mencionar ningún nombre, cómo han ido perdiendo esas fortunas, esa esas riquezas que construyeron.
1: Un patrimonio, ¿no?
0: Un patrimonio, pues simplemente por una, una, una falta de educación financiera. En mi caso muy particular, eh, no vengo de una cuna de oro, no vengo, vengo de una familia de clase media trabajadora. Eh, mi padre se dedicó a temas de, de gobierno, un poco de seguridad. Eh, temas de seguridad. Mi madre estudió psicología, actualmente otra, trabaja en la Secretaría de Salud. Mis padres no fueron eh, empresarios, mi padre ya falleció. Tuve una, un abuelo que fue, que fue muy emprendedor, que fue muy empresario, que, que falleció hace poco, ahorita en el mes de marzo de, de este año, el 2020. Eh, mi padre, Raúl González Corona, que fue muy, muy emprendedor y que en su... En, en, pues ahora sí que en, 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 al momento que lo despedimos, caí en cuenta que muchos emprendimientos o muchas cuestiones que traía por ahí... Eh, eh, me inspiré un poco en mi abuelo sin hacerlo, como te lo decía, en esta parte consciente, ¿no? Eh, sin embargo, me tocó ver también cómo mi abuelo perdió todo por ciertas decisiones que, que, que él tomó en su momento. Y en su vejez, pues prácticamente pues, ya no tenía nada de dinero, ¿no? O sea, estaba totalmente sin recursos, donde los hijos y algunos nietos lo, lo, lo apoyamos. Entonces, vas viendo los las historias de vida de las personas y, y, y uno tiene que aprender en cabeza ajena. A veces dice, no, es que tú te tienes que dar de topes, es que tú tienes que vivirlo, porque si no lo vives, entonces, no, señor, hay ciertos errores, y me incluyo que hemos tomado en diferentes momentos de nuestra vida, malas decisiones, y si tú estás viendo que una persona está tomando una mala decisión, pues no hagas lo mismo, güey. O sea, te vas a dar en la madre, te vas a ir a dar un golpe. Ya viste cómo esa familia que tenía un patrimonio tomó ciertas decisiones y se dio en la madre, ¿Ya viste cómo esa persona tomó X mala decisión? Y se a Latorre, pues no vayas a hacer lo mismo. O sea, no, no, no hay necesidad. Y otro punto bien importante es que si tú tienes unas finanzas sanas, si logras esta inteligencia financiera, pues en tu casa al menos va a ser un problema menos por el cual, un problema menos del cual vas a discutir. Porque muchos de los problemas que hay en la, en la pareja, en la casa, en diferentes familias, es por este tema de falta de, de, de dinero o por este tema de endeudamiento. Y empiezan las fricciones, ¿no? Si nos vamos a una familia tradicional, ahorita los tiempos han cambiado muchísimo, donde tal vez el, 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 el pilar de la casa, el hombre trabaja y la señora se queda en casa. Que obviamente ahorita las cosas han cambiado bastante. Y, y pues, oye, viejo, pues tráeme la lana, ¿no? Necesito darle de, 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 de comer a tus hijos. Entonces, no, es que no tengo dinero porque pues ya me lo gasté porque me compré X cosa, ¿no? Entonces, es bien, bien importante eh, eh, esta parte, Luis. Pero... Sí,
1: también hay, hay un tema que ahí este, a veces los emprendedores o los dueños de negocio que han empezando jamás piensan al final en el retiro, ¿no? Entonces, ¿Eh? hay, hay productos muy interesantes como ese producto, una vez a mí me lo llegaron a ofrecer este, y la verdad yo ni lo conocí, fue cuando dije, órale, este que haces tu pago mensual para tu retiro sí. y llegas a tal edad donde, donde este donde pues si no, si no has muerto te lo entregan como tu retiro y pues ya tienes un retiro, ¿no? Que al final de cuentas, si el negocio funcionó perfecto, y tienes un, 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 este, un este un ahorro muy bueno ahí. Y si el negocio no funcionó, pues ya tienes tu retiro. Y si mueres, dejas un, dejas un este. Sí un patrimonio y deducible. Entonces, mucha gente no no se va por ese producto y, y, y doblemos ahora mismo. Están gastando en algo que nunca va a regresar.
0: Luis, permíteme echarme un comercial porque siempre este, me gusta apoyar a la gente con la que colaboro. Eh, seguros y fianzas de Slim Plan. Pueden asesorarnos en esa parte de retiro. Lilibert Slim es una amiga de hace muchísimos años, amiga de la familia. Y yo tengo pues literal asegurado hasta la uña del pie, en, en diferentes, este, diferentes seguros, diferentes planes, y, y esto que mencionas es bien, bien importante Luis. La parte del retiro, mucha gente, como bien lo dices, Kikono, que toca ese tema, no se preocupa por el retiro, eh, a veces vives un ritmo, un estilo de vida, y además lo decíamos ahorita, entonces no te preocupas por ese retiro, o piensas, que tu edad productiva va a ser la misma ahorita cuando tienes, estás en tus 30 o en tus 40 a cuando estés en tus 60. Y definitivamente no, señor. Eh, nos vamos cansando, vamos envejeciendo. Nuestra cabeza y nuestro cerebro, pues a lo mejor va a empezar un poquito más lento, tal vez sí con una experiencia, sí, tal vez sí con, con una expertise de todo lo que recorriste a tus 65 años, a tus eh, 50, 60, pero el ritmo, la energía no va a ser lo mismo, ¿no? Yo tengo clarísimo en mi vida, tengo muy claro que por ahí tal vez después de los 45, 50 años, a lo mejor voy a, voy a empezar con un cierto declive. Me tengo que ir preparando para eso porque ahorita a lo mejor me puedo aventar en un mes cuatro, cinco, no sé, siete viajes para, de negocio para trabajar en Ecoso y de parte, pero difícilmente voy a querer eso a, a, a otra edad, ¿no? Entonces, mi edad pro va a bajar si yo digo ya en la parte que esto es un tema diferente, en la parte de emprender, pues tengo que ir preparando a las siguientes generaciones que se hagan cargo de mis negocios o de los proyectos en los que estoy trabajando para yo poder estar tranquilo. Pero bueno, ese es un tema de sucesión. No voy a entrar en esa parte. Pero en la parte del retiro, preocúpate ahorita, preocúpate desde, desde este momento. ¿Por qué? Porque después no sabes lo que va a pasar, ¿no? Y hay diferentes planes que se pueden trabajar ahí. Yo con mi madre, fue un tema que platicamos donde le decía, oye madre, pues es que a ver qué, qué estamos haciendo para tu retiro con la pensión que, 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 que vas a recibir, pues realmente no, no vas a vivir. Y yo con mucho gusto, digo, la, la he tratado de apoyar en diferentes momentos. Estoy bien, bien agradecido con mi madre. Eh, pero sí le dije, tenemos que, que ocuparnos de ese retiro. Entonces empezamos ahí a hacer diferentes estrategias para esto. Y pues ahorita ya va mucho mejor, ¿no?
1: Pero sí, es algo muy, muy importante. Sí. Oye, Cristos, y otra cosita. ¿Qué, se puede, o sea, ¿Qué podemos lograr como personas teniendo una buena inteligencia financiera? Eh, pues ahorita te lo mencionaba, ¿no, Luis? O sea, la parte de tener salud mental,
0: la parte de tener una libertad, la parte de tener una casa, de, de, una paz, perdón, eh, eso te va a causar este, menos problemas en, en, en tu vida diaria, en tu pareja y demás. Y, y bueno, te puedo de igual manera... Eh, eh, hay diferentes casos de éxito, ¿no? Hay diferentes casos de éxito. Yo te platico lo que a mí me ha tocado vivir, lo que a mí me ha tocado hacer. Lo comparto de una forma eh, eh, humilde, o lo, 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 lo quiero transmitir de, de, de esta manera. Como eh, un consejo, vaya. Como, como un consejo, exactamente. No con ningún afán de decir, no, no soy el mejor. No intento mejorar cada día más, pero definitivamente decir, pues yo soy el mejor en esto, yo soy el más chingón en esto, pues, pues no, realmente no, me falta mucho para, para eso y creo que nunca lo voy a hacer. Pero sí voy a trabajar día a día con día para seguir mejorando. Y, y te puedo compartir un caso de éxito, el caso de éxito de Casa Mare, que por ahí creo que lo, lo, lo conoces. Básicamente Casa Mare es una propiedad que, que, que compré como una inversión, con un esquema muy interesante donde logré negociar con la constructora o la empresa que, que me vendió esta casa, logré negociar un esquema donde le dimos un anticipo, un buen anticipo, no el mínimo, porque eso también en el tema de bienes y raíces, mucha gente compra una propiedad y dice, no, pues es que compré la propiedad y, y ni siquiera tuve que dar un anticipo, no tuve que dar un enganche. Sí, nomás que todo el resto lo debes, y lo debes a 30 años, y esa casa la vas a pagar 2.6 veces o 3 veces, dependiendo del crédito que hayas tenido, ¿no? Entonces, en este caso... El caso en particular de Casa Madre dimos un, un enganche bastante significativo y el resto lo financiamos a tres años. Esta casa se compró exclusivamente para entrar en un esquema de, de renta vacacional, como la gente lo conoce hoy en día como un este, Airbnb. Digo, trabajamos con las diferentes plataformas. Pero bueno, e, e, esta propiedad estaba destinada para eso, ¿no? Eh, y bueno... Eh, hacemos este, este modelo donde empezamos a, a trabajar con estas plataformas eh, tratando de, de, de buscar eh, innovar eh, a pesar de la pandemia y a pesar de esta situación Casa Mare en 2020 ha tenido una ocupación del 86% que es una ocupación la verdad súper alta, o sea casi siempre está rentada este, nos genera un retorno muy interesante que anda por ahí del 12% anual, si nos vamos a a temas de, de, de inversiones y dirías, oye Luis, ¿dónde meto mi dinero? Bueno, la forma que y te, yo te contestaría, ¿cuál es el riesgo que estás dispuesto a absorber o cual, a correr por, por, por invertir eh, de, de esta forma? no Entonces, en esta parte, si tú haces una inversión a lo mejor eh, segura, pues lo más seguro en el banco hoy en día va a ser un pagaré. Ese pagaré te va a dar un rendimiento anual del 4% al 6%, dependiendo, ¿no? Entonces, si hablamos de inversiones por arriba de la inflación, que la inflación anda en un 5%, ya me estoy poniendo un poquito muy técnico con los números, perdón, pero bueno, eh, es el tema cuando empiezas a jugar con los números y empiezas a ver, ahora, un tema de bienes y raíces, un tema de real estate, como es, como es este caso de casamare también se, va, se tienden a plusvalizar, se tienden Ajá. a ir incrementando su valor a través del tiempo, entonces, pues te estás ganando por todas partes, ¿no? Este proyecto lo hicimos, uh, fue un proyecto que se hizo tres años, digo, no se recupera la inversión en esos tres años, pero eh, la casa prácticamente se está pagando sola y ya está por liquidarse primeramente es el próximo año, ¿no? La casa ya, ya no va a tener deuda y ya viene un, un tema de retorno constantemente, ¿no? Y, y en esta parte, eh, pues digo, es bien interesante, ¿no? Es, es, es un tema que te lo puedo comentar como un tema de inteligencia financiera, ¿no? Otro tema también, eh, como tú lo sabes, nosotros tenemos un negocio de turismo. Entonces, te puedo decir que los carros propios que yo tengo, que ya vendí algunos por, por esta pandemia, pero los carros propios los ponemos a trabajar, no los rentamos al negocio. Entonces, entonces, tengo un beneficio porque el carro lo puedo usar para moverme cuando lo necesito y cuando no lo puedo rentar. Y este carro lo tenemos financiado en Estados Unidos, entonces, o estos carros, entonces, con esas rentas pagamos el financiamiento. Entonces, el carro realmente no nos está costando, ¿no? Entonces, son diferentes esquemas que puedes ir haciendo, ¿no? Estoy también, por ejemplo, en la parte de stocks o de la bolsa, donde ahí sí hay un, un alto riesgo y una alta volatilidad, ¿no? Y, y a veces la gente me pregunta, me dice, oye, Cristos, ¿en dónde invierto? Oye, ¿qué acción me recomiendas comprar? Pues, realmente yo no soy experto en stocks. Yo no soy experto en la parte de, de entiendo la parte financiera, eh, pero yo te diría... Lo, el otro día amigo me preguntó, me dijo, oye, Cristo, estoy viendo si compro estas acciones. Le dije, bueno, primeramente, yo te recomiendo que te acerques con un asesor de wealth management o de administración patrimonial, eh, o bien, si no tienes a lo mejor para pagarle a este asesor, hagas un planecito donde diga, ¿sabes qué? Yo tengo 10 dólares o tengo 10 pesos. ¿Dónde voy a invertir o cómo voy a poner a trabajar estos 10 pesos o 10 dólares? Bueno, le voy a destinar 5 pesos a este proyecto, le voy a exponer 3 pesos a esto y estos 2 pesos que me quedan los voy a meter en la bolsa al, al, al riesgo que quieras absorber, ¿no? Entonces, en esta parte, eh, ya que defines tú, puedes jugar con las ganancias o las pérdidas en la parte del, del riesgo. O sea, hay que hacer una estrategia, no nomás hay que decir, ah, es que todo el mundo está comprando acciones de Facebook, todo el mundo está comprando acciones de de los laboratorios. Ah, pues voy y compro. Te puedes dar un descalabro muy fuerte, ¿no? Entonces, sí hay que asesorarse bien y hay que ver esa parte, ¿no? Pero son formas y modelos cómo podemos ir trabajando con la parte de, de, la, de la parte financiera, ¿no? Entonces, eh, hay un sinfín. Esos son algunos de los, de los eh,
1: eh,
0: casos que me ha tocado a mí participar y hemos estado buscando diferentes modelos, ¿no?
1: Perfecto. Y para todo esto es más fácil este tener un poco más de información. Por ejemplo, ¿qué libro nos podrías recomendar, Cristos, para para que la gente se empape más del tema y pueda este, empezar a absorber un poco más de conocimiento y tener un poco más de frescura en, en estos temas que estamos mencionando en este episodio? Definitivamente, Luis,
0: y a toda la audiencia, los, los libros de Robert Kiyosaki, eh, pues es un, la verdad es que es, es es mi ídolo en esa parte. Este, este señor eh, pues tiene ascendencia asiática, eh, creo, digo, este, es, es, es americano, es, este, pues tiene ascendencia asiática, porque realmente no sé si es ascendencia china, japonesa, etcétera, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, de, de eso que es irrelevante, eh, él pues es prácticamente como el padre de la educación financiera. Yo les diría, si no han leído, leído, leído libros de Robert Kiyosaki, yo les diría que empiecen por el Padre Rico o Padre Pobre o rich dad, rich dad, Poor Dad. Este es un libro muy bueno porque en este libro te habla de, de ciertos conceptos básicos como para entender si, si estás, digamos, en un conocimiento muy, muy, muy principiante en la parte de educación financiera. Eh, este es, es un libro muy bueno donde te habla de estos temas de estilo de vida y hay un término que él maneja que me gusta mucho, que es el Rat Race o la carrera de la rata donde te, básicamente te dice cómo la gente va ganando más dinero. Entonces, dice oye, pues ahora gano más dinero, me voy a comprar un iPhone, me voy a comprar este carro, me voy a comprar... Entonces, su nivel o su estilo de vida lo van llevando al límite. Entonces, ganan más, gastan más y están en, un, en una constante carrera rata, atados a deudas, atados a diferentes problemas, ¿no? Ahora gano tres pesos más, entonces pues, ya me voy a comprar un Audi porque ya me alcanza para comprar el Audi pero se olvidan del ahorro, se olvidan de ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, definitivamente el libro, repito, eh, Padre Rico, Padre Pobre, yo creo que es un más, es un, es un básico de la educación financiera. Hay otro que se llama, eh, algo con, incrementa tu IQ financiero, que también es bastante bueno. Y yo creo que mi libro favorito, que me, que me, que me encanta bastante, en esta parte de las finanzas, eh, se llama el Flujo, el Flujo del Cuadrante del Dinero. No recuerdo cómo se llama en inglés, pero lo pueden encontrar en español como El Flujo, El Cuadrante del Dinero, donde este libro está muy, muy, muy padre. A mí me encanta porque te dice básicamente cuatro cosas. Te ubica en un, en un cuadro, en un cuadrante, donde del lado izquierdo está el, el, el empleado, ubica como al, emple, al empleado y al autoempleado, y del lado derecho ubica al, al dueño de negocio y al inversionista. Entonces, él básicamente, tenemos del lado izquierdo al empleado al autoempleado y del lado derecho al, al dueño de negocio, el inversionista. Te explica muy bien cuál es el rol que tiene cada uno, el empleado, pues obviamente es alguien que trabaja para alguna empresa. Y en el autoempleado dirías, ah, no, es que pues, tú tienes tu negocio. Y ahí entran mucho los doctores, los abogados, los consultores, como yo en la parte de, como consultor de negocios, eh, los, los que creen que tienen un negocio, pero cuando ellos no están en el negocio, el negocio no funciona. Entonces,
1: no se dan genera. cuenta
0: que son, necesitan de él. O sea, son, vienen siendo un autoempleado porque dices, oye, es que yo tengo una empresa. Sí, más que tu empresa, si tú no estás, no funciona, güey. Entonces, pues realmente tu empresa sí, sí es una empresa, pero no eres dueño de negocio. Eres un autoempleado porque si no estás ahí, la empresa no funciona, ¿no?
1: Termina siendo tú la materia parte, prima. ¿Manden? Termina siendo tú la materia prima para generar dinero y si no estás, no generas.
0: Correcto. Y luego del lado derecho viene, viene la parte del dueño de negocio donde yo tengo una empresa, no tengo que estar ahí y esta empresa está funcionando, ¿no? Ciertamente hay que tomar ciertas decisiones, hay que estar teniendo reuniones, seguimientos, pero no estás en el día al día. Y ya la parte del, del inversor donde, donde empiezas a invertir en estos modelos como Casa madre a lo mejor, ¿no? Donde ya vienes en una parte de, de, de cómo manejo y cómo muevo mi dinero, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ese, este libro se lo recomiendo bastante. Básicamente el libro te trata de llevar del cuadrante del lado izquierdo al lado derecho, que es lo que él, lo que él predica, lo que él comunica y está, está bastante bueno. Y, y no en la parte de, de inteligencia eh, financiera, eh, pero sí en, en, en la parte de, de la inteligencia emocional. Hay un libro que se llama, no recuerdo el autor, pero se llama Inteligencia Emocional 2.0, porque la inteligencia emocional es bien, bien, bien importante para tomar estas decisiones de negocio, estas decisiones financieras y estas, este tema
1: de finanzas personales que les va a ayudar en su vida. ¿Va? Perfecto, Cristos. Oye, Cristos, y para dejarles un buen, un buen consejo, un, un este, o abrirles un poco el panorama, nosotros que nos encontramos aquí en Baja California, el negocio que traes ahorita este, sobre real estate aquí en Baja California, no sé si nos puedes platicar un poco para que la gente sepa de esta opción a gente que tiene ahí un colchón o gente que quiere empezar a invertir, que vean que, que aquí se puede crear una buena inversión en Baja California. Sí, bueno,
0: eh, quiero platicarles que me, yo vivo en Ensenada, me encanta la ciudad de Ensenada. Es una ciudad que ha estado creciendo muchísimo. Eh, y los que estamos en la baja, yo considero, me tuve la oportunidad por diferentes cuestiones. En el, en el primer episodio que grabamos, por ahí platiqué, pues en todas las ciudades donde estuve, estuve en Ciudad de México, en Monterrey, en Vancouver, en diferentes partes viviendo. Eh, pero el vivir en La Baja para mí es un privilegio, la verdad. Vivimos en una zona muy privilegiada, muy rica, y no lo voy a decir en, en rica en cuanto a dinero. Tenemos una ubic ubicación privilegiada donde estamos, eh, somos frontera con California, que es uno de los, de los estados este, de las economías pues, más ricas del mundo, como tal en el Estado. San Diego está... ¿Mande? Dicen que la economía de California es tres veces más grande que la de todo México. Entonces, ahí está. Digo, no, no tres datos pero sí. Eh, y, por ejemplo, eh, la parte de turismo, de repente me dicen, oye, Cristos, este, ¿cuál es tu ciudad favorita en Estados Unidos? ¿O cuál es la, la, la mejor ciudad? Y, pues, yo les digo, San Diego. Y me dicen, sí, pero San Diego está aquí pues a lo mejor pensarán que fuera Nueva York o, o Miami o, o no sé, alguna otra ciudad, ¿no? Le digo, es que la verdad es que en San Diego hay calidad de vida, tiene un, un clima increíble, los gringos le llaman the finest city, tienes muchas cosas, ¿no? Entonces digo, cada ciudad tiene su encanto, digo, este, pero eso es un, a un gusto personal, ¿no? Entonces tenemos la frontera con Estados Unidos, tenemos ahorita el tema de Valle Guadalupe, que está creciendo bastante fuerte, este... También, y no solamente el Valle de Guadalupe, sus valles como el Valle de Ojos Negros, el Valle de San Vicente. Tenemos productos del mar, tenemos productos de la montaña, tenemos productos orgánicos. Entonces, es una, es una región, una zona que se está volviendo muy, 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 muy atractiva eh, en la parte de turismo, en la parte de, del hospitality, en la parte de leisure, en la parte de la gastronomía. Se está volviendo muy atractivo para otros mercados. Es una zona que, que se está convirtiendo en un destino muy trendy, muy boutique, y que va a continuar creciendo, ¿no? Entonces, esto eh, nos genera una oportunidad de invertir en propiedades, de invertir en bienes y raíces. Entonces, si alguien eh, está pensando por ahí a lo mejor en hacer eh, una compra o algo, yo les sugiero definitivamente que inviertan en la zona costa, que inviertan en, en, en Ensenada y sus valles, porque es una zona que va a seguir creciendo. Eh, eh, hay un potencial bastante fuerte. Nosotros estamos ahorita enfocados en desarrollar eh, una línea de negocio en, en nuestra empresa de consultoría en mari Consulting Group, en la parte del Property Management donde básicamente nosotros tenemos una expertise en administrar propiedades y generar retornos interesantes con estas propiedades, ¿no? Donde en vez de que tú tengas el dinero en el banco o lo tengas debajo del colchón, lo tengas invertido en una propiedad, nosotros nos encargamos absolutamente de todo, tú no te preocupas de nada y es como logramos ir eh, generando estos retornos para el propietario y nosotros obviamente generamos un ingreso cobrando diferentes comisiones, ¿no? Entonces, tenemos esta parte, tenemos otros proyectos que estamos desarrollando, que ahorita están un poquito verdes, pero ahí van, ahí van caminando. Entonces esta parte del real estate y la, y la baja, pues definitivamente eh, creo que es, es el, el, the place to be en los pro, hoy y en los próximos años, ¿no? Eh, así como fue creciendo la región de la Riviera Maya de Cancún, que se fue ir yendo un poco a poco, migrando ahorita, fue después Playa del Carmen, después hoy Tulum que es como el destino ahorita donde la gente quiere estar, después seguramente va a ser Bacalar y después va a ser alguna otra ciudad y algunas otras playas que están en el norte por allá. ¿no? Entonces, es un fenómeno normal que pasa, pero sí, el tema de la baja, de la baja norte, de, de la zona costa y de Ensenada,
1: pues está, está creciendo muchísimo. ¿no? Sí, y yo me imagino que es buen punto porque... Invertir donde viene el flujo mayor de, de turismo, este, las cosas van a encarecer, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una buena etapa para empezar este, a planear una inversión por esta zona para tener este, la posibilidad de hacerlo más, más este, accesiblemente financieramente y tener un mejor retorno a futuro. Este, entonces, Mare Consulting, te pueden encontrar en Instagram también, ¿verdad, Cristos?
0: Sí, bueno, en mis redes sociales... Eh, ah, bueno, quiero nomás para, para, para cerrar algo y pongo este ejemplo porque lo he visto en diferentes motivos. No voy a hablar del tema de, de un gusto personal o voy a hablar del tema de lo que yo quisiera como para tener mi casa. Voy a hablar de algo inteligentemente financiero. Y este no, y este no les va a costar. El otro sí. ahora no, no se crean. Eh, ustedes pudieran, por ejemplo, no sé, hablando, voy a hablar de, de una inversión significativa, de una inversión a lo mejor para, para ya un empresario o algún directivo que esté pensando en, en, en adquirir una propiedad y me voy a ir a un nivel un poco, pues un poco alto. Eh, pero bueno, si tú quieres ir a vivir, voy a poner un ejemplo aquí regional, en, en San Pedro, en Mexicali, en San Pedro II en una propiedad tal vez de con un valor de 600 mil dólares, ¿sí? Eh, San Pedro para los que no saben, es la zona a lo mejor más exclusiva actualmente eh, en Mexicali hoy en día, ¿no? Para los que están en otras ciudades. Entonces, tú quisieras vivir ahí, tú pudieras adquirir eh, tal vez a lo mejor dos propiedades en, en algún destino turístico, como es el caso de Ensenada, que a lo mejor esas propiedades te van a costar la mitad del valor de esa propiedad digamos, 150 mil dólares cada una de estas propiedades, vas a hacer una inversión de 300 mil dólares, vas a rentar esas casas en este esquema de renta vacacional y vas a generar el recurso necesario para poder ir a rentar esa casa de 600 mil dólares sin que desembolse 600 mil dólares. O te vas a ir a poder a meter a Little Italy, a San Diego, o a Downtown, y vas a vivir en un departamento pagando una renta a lo mejor de 3 mil dólares, donde esa propiedad tiene un valor... De 500 mil, 600 mil dólares, ¿no? Entonces, hay diferentes esquemas donde puedes trabajar y puedes hacer. Tú vas a decir, no, es que yo me quiero construir mi casa a mi gusto y yo me quiero hacer esto y, y demás. Bueno, a lo mejor si sí está súper sobrado y ya estás en otro nivel, en otro, en otro tema de inversión. Pues bueno, no, o sea, adelante, está bien, ¿no? Pero esto es una forma de acceder a ciertas cosas manejando el dinero bien. Y pues bueno, Luis, creo que, digo, no sé si, si tengas alguna pregunta, pero pues fue un gusto compartir contigo
1: de nuevo? Eh, yo creo que lo dimos lo, lo muy bien completo, bueno, lo, lo diste el tema completo muy bien el día de hoy. este Yo creo que se nos va a hacer ahí un hábito, si, si tú lo permites, ahí no sé, cada que se pueda tener un tema de, de interés para la gente, veo que también es, es este te gusta compartir, este, enseñar, y yo creo que, que estuvo muy bueno el, el episodio, espero les haya les haya parecido, lo voy, a, lo voy a publicar y espero nos dejen comentarios sobre qué otro tema creen que de Cristos y un servidor podamos ahí este, proporcionarles. Y claro agradecer. que sí,
0: Luisito ya va a estar próximamente nuestro vino, eh, <risa> el vino el, el, el Antoine, el Antoine que es eh, Antonio en francés, eh, es un proyecto que hicimos en memoria de mi padre, eh, estoy muy emocionado la verdad, el día de ayer, este ayer 27 de noviembre por ahí nos, nos mandaron el diseño, estamos haciendo una fusión bien, bien interesante. El 9 de diciembre vamos a hacer el lanzamiento oficial, vamos a hacer un Facebook Live, por ahí este con el enólogo que me ayudó a producir este vino. Yo, la verdad, pues no estudio enología, me gusta el vino, eh, me gusta tomarlo y ahora me gusta venderlo también. Entonces, eh, tenemos este proyecto y pues bueno, les dejo mis datos de contacto, me pueden encontrar. En redes sociales estoy como Cristos Valdés con K y es al final Cristos y Valdés con Z, Cristos Valdés. En Instagram también estoy activo, en LinkedIn. Y bueno, las páginas de, de mis negocios en esta parte de, de consultoría, de inteligencia financiera y demás, eh, me pueden encontrar en nuestro sitio web que es www.marecg.com, www.mare cg.com y pues estoy a sus órdenes y un gusto compartirlo excelente fin de semana,
1: saludos perfecto Cristos y felicidades por, por el nuevo proyecto el vino va a estar muy chingón vamos a ver muy bien, gracias eh, hasta, hasta luego, luego. Cristos, gracias